0: Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es Jueves de la décima octava semana del tiempo ordinario. Jueves de la décima octava semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos la memoria de San Juan María Vianey, Presbítero. La primera lectura de hoy viene del profeta Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 34. Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes. Cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel, voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole, conoce al Señor, porque todos me van a conocer desde el más pequeño hasta el mayor de todos cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 50 y el responsorio es, crea en mi Señor un corazón puro, crea en mi Señor un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Devuélveme tu salvación, que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito presento, y un corazón contrito, tú nunca lo desprecias. Crea en mí, Señor un corazón puro. El evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 16, versículos 13 al 23. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesaría de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi padre y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de estos, de entonces, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole, no lo permita Dios Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, apártate de mí Satanás y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de, la, de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias de este día, digamos algo acerca de San Juan María Vianey, presbítero, memoria de quien celebramos este día. San Juan Vianey nació en el año 786, un día mayo 8. Él a la edad de 20 años ingresó al, al seminario para comenzar su formación sacerdotal, pero eh, Juan María Bené no tenía la aptitud académica uh, que se requería para esa formación uh, sacerdotal. Y le costó mucho, le costó mucho los estudios y hasta reprobó uh, varios uh, exámenes finales pero aún así parece que el vicario general de la diócesis de Lyon, a la cual pertenecía él parece que en realidad vio más allá de sus aptitudes académicas y cuando lo ordenó en el año 1815 le dijo, le dijo que la iglesia no solamente necesitaba sacerdotes bien instruidos sino también a sacerdotes santos y esto fue lo que el vicario general de la diócesis de Lyon, percibió en este hombre, aunque no tenía las aptitudes académicas um, de otros. Fue enviado al pueblo de Ars, que está cerca de la ciudad de Lyon, en Francia, y ahí asistió al párroco. Y cuando el párroco muere, pues fue instalado como párroco de este pequeño pueblo de Ars que tenía una población de más o menos de 250 a 300 habitantes, así que era, era un pueblo pequeño y a este pueblo eh, Juan María Vianey dedicó el resto de su vida. Adquirió una um, una popularidad impresionante por ser buen predicador y también un buen confesor y director espiritual a tal punto que a este pequeño pueblo de Ars eh, venía una procesión impresionante de gentes constantemente para escucharlo predicar y también para confesarse y para ser guiados espiritualmente por él. ¿no? Así que desde este pequeño pueblo de Ars, en cerca de Lyon eh, este gran hombre Juan Vianey se convirtió en un atractivo uh, para el encuentro con la palabra de Dios por su predicación y también por su dirección espiritual por medio de la confesión. ¿no? Se le llamó popularmente como el cura de Ars. Hoy en día es conocido como el patrono de los párrocos. ¿no? Así que gracias le damos a Dios por el testimonio de este gran hombre, Juan María Vianey, el cura de Ars. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas de hoy que vienen del profeta Jeremías. Les había comentado antes de que estos capítulos de 30 y 31 son llamados el libro de la consolación dentro del libro del profeta Jeremías, porque particularmente en este capítulo 31 el tema de la compasión y misericordia de Dios por su pueblo que se encuentra pues abatido y a consecuencia de su infidelidad, ¿no? Y en, estas, en esta lectura de hoy encontramos las lecturas más bellas del profeta Jeremías y también encontramos algo único y singular um, que no se encuentra en el resto del Antiguo Testamento, el, esta idea de una nueva alianza. ¿no? Y es algo que resalta en esta lectura. Dice la lectura de hoy, «Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel» y la casa de Judá, una nueva alianza. Nos dicen los comentaristas que esta, esta, estas palabras, nueva alianza, no se encuentran en todo el Antiguo Testamento más que aquí, en el libro del profeta Jeremías. Y nótese de que aquí el profeta Jeremías hace referencia a los dos reinados, al, al reinado de Israel que ya ha desaparecido después de el, de, de que el imperio de Asiria al ah, conquistó y se llevó al exilio a Nínive a la gran población del reinado del norte que tenía su capital en Samaria y ya el reinado de Judá está por desaparecer también será conquistado la ciudad de Jerusalén será saqueada el templo destrozado ah, por el imperio de Babilonia que también se llevará al exilio a la gran población de el reinado de Judá. Pero que Dios, aquí en esta profecía de Jeremías, eh, pues trae palabras de consuelo y de esperanzas de que Dios otra vez ah, hará regresar a, a estos dos, a, a su pueblo, eh, que estaban divididos entre en dos reinados y que los unirá otra vez. Ese es algo que constantemente encontramos en, en los profetas, ¿no? y en el Antiguo Testamento el deseo de Dios de ir detrás de lo que le pertenece a su pueblo, ¿no? Y que Dios quiere lo mejor para nosotros, Dios quiere lo mejor para su pueblo y que Dios, como buen, como buen padre, como buena madre, irá siempre detrás de sus hijos para salvarlos de, de ellos mismos, para salvarnos de nosotros mismos, ¿no? Es aquí la imagen que Jeremías nos presenta de Dios. Más, más que padre, yo creo que es una madre que va incesantemente detrás de lo suyo, de sus hijos e hijas, para salvarnos de nosotros mismos. Dice, no será la alianza que hice con los padres de ustedes. Cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, aquí recordamos la imagen que el profeta Oseas nos provee en sus propios, propias palabras cuando utiliza la, la imagen de un padre que toma de la mano a su hijo eh, durante el tiempo um, después que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y que por 40 años pues navegaron en el desierto y el desierto es la imagen del encuentro de Dios. El desierto es el lugar de Intimidad de conocimiento, de transformación, ¿no? Por eso no es ningún accidente que cuando después de que Jesús es bautizado y en, entra al desierto por cuarenta días, el desierto es el lugar de ese de encuentro, de identificación con Dios. Es el tiempo de la entrega, es el tiempo de identificarse plenamente con la voluntad de Dios. Y esto también para nosotros es el mismo llamado, ¿no? De que no simplemente es de repetir lo que otras generaciones han dicho, lo que los profetas, lo que la Sagrada Escritura dice. Se tiene que llevar a cabo una identificación plena, hacer nuestra. Y cada generación tiene que hacer esto, ¿no? No podemos simplemente glorificarnos en los... En los triunfos de previas generaciones, cada generación tiene que llevar a cabo este encuentro, a este compromiso, a este responder al Dios que viene a nosotros en nuestro tiempo, en nuestras circunstancias, y no simplemente pretender que lo del pasado se aplica a nosotros automáticamente. Dice, no será como la alianza que hice con los padres, los padres de ustedes cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Y ahora viene aquí el contenido de esta nueva alianza. ¿Qué es lo, cómo es diferente esta nueva alianza de la alianza que el pueblo de Israel recibió por medio, medio de Moisés? Dice, esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de israel aquí por casa de israel se refiere a los dos reinados ya un solo reino un solo pueblo no más divisiones entre reinos voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones y cuál es la diferencia de la antigua alianza de que la antigua alianza estaba grabada en piedra y regulaba eh, la vida eh, el comportamiento exterior no Aquí Dios, por medio del profeta Jeremías, nos introduce una nueva forma de vivir esta alianza, ¿no? no escrita en piedra, no externamente, sino interiormente. Así que aquí se interioriza nuestra relación con Dios, con Dios. se interioriza a nuestro, a nuestra alianza con Dios. Aquí podemos, desde el punto de vista nuestro cristiano, podemos decir de que el Espíritu de Dios entonces nos llevará para que la alianza se viva desde dentro y no simplemente como algo exterior, que fue el, la crítica constante de Jesús en contra de los fariseos, que simplemente eh, vivían y se autojustificaban con el cumplimiento de la, ley, de la ley exteriormente, pero que no transformaba el corazón, la mente y las vidas del pueblo de la persona así que esto es algo nuevo es la interiorización de la ley por medio del espíritu de dios yo seré su dios y ellos serán mi pueblo esta es la fórmula clásica que también lo tenemos conjunto con moisés pero aquí una forma diferente este, este ser pueblo de dios es interiorizar profundamente nuestra relación con dios si ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole conoce al señor porque todos me van a conocer Jeremías no nos explica cómo es que se lleva a cabo este esta interiorización eh, en jesús podemos decir de que él nos provee la respuesta a lo, a lo que Jeremías no parece la respuesta de cómo se lleva a cabo esto y Jesús nos los da por medio del Espíritu Santo que es el Espíritu Santo lo que hará posible entender, asimilar para poder poner en práctica lo que Jesús compartió con sus discípulos. ¿no? Así que este esta esta nueva alianza que Dios por medio de Jeremías uh, dará eh, es algo que se vivirá desde dentro hacia afuera. Ahora, también te, tengamos en cuenta de que esta profecía, Jeremías la está diciendo unos 600 años antes de Cristo, ¿no? Sí que pasan 600 años cuando finalmente Dios en Jesucristo se hace uno con nosotros y podemos decir que lleva esta visión de la nueva alianza a, a su plenitud. Jesús mismo en los evangelios nos dice, particularmente en Mateos, que él no ha venido para abolir la ley mosaica o el antiguo testamento sino para llevarlo a su plenitud pues es prácticamente lo que el profeta jeremías nos está diciendo aquí no está con esta nueva alianza no está aboliendo lo previo sino que lo está llevando a una plenitud en lo cual dios mismo grabará eh, su palabra su mensaje en la mente en el corazón uh, para que desde dentro se transforme la persona lo cual es otro otro punto diferente eh, aquí el punto más personal de la relación con Dios eh, lo cual tampoco niega la parte comunitaria pero aquí pone el énfasis en en la relación personal del del individuo con Dios lo cual no es algo que se ve común en el Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento se ve más el, el la perspectiva comunitaria en vez de la de, de la personal o individual. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano, dice, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me van a conocer desde el más pequeño hasta el mayor de todos. Cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Aquí otra cosa que um, que es diferente a lo previo, es por la pura iniciativa de Dios que Él viene para salvarnos de nosotros mismos por medio de la reconciliación, por medio del perdón, y es este sabernos reconciliados, sabernos perdonados, sabernos aceptados a pesar de nosotros mismos, que hace posible este conocimiento de Dios. No es un acto intelectual, no es algo personal, no es un esfuerzo personal, es algo que se nos da cuando permitimos que, que Dios primeramente nos atraiga y que nosotros respondamos a esta atracción de él en la cual él nos perdona, nos reconcilia y hace posible poder llegar a conocerlo a él de esta manera. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy, que es un evangelio, pues, dicen los comentaristas, bastante denso, porque hay mucho que se puede decir de este evangelio de Mateos, quien si de parte viene, viene siendo un, uno de los puntos centrales de, de Mateo. Nos dicen los comentaristas que uno de los temas centrales de Mateo es la, es la cuestión de la iglesia, que solamente en el evangelio de Mateo se menciona la palabra iglesia. En los otros tres evangelios no se menciona esta palabra de iglesia, es solamente Mateo que la, que la tiene. Por eso el evangelio de Mateo eh, se puede decir que es el evangelio de la iglesia y, y no por nada es el evangelio que la iglesia católica más cita en los documentos oficiales el evangelio de marcos podemos decir que el tema central es el discipulado a diferencia de lucas que uno de los temas centrales es la comunicación del amor y la compasión de dios que son temas muy centrales en lucas y sin embargo en juan el tema central es la unidad o la unión con dios padre en jesucristo que es algo que resalta bastante particularmente en el último discurso de jesús eh, bajo o sobre el, la, la escena de la última cena no es el, el tema de la unidad con dios en cristo muy bien pasemos ahora al evangelio eh, repito es un evangelio muy denso que quizás no se le hará justicia en, esta, en estos últimos 10 minutos que nos quedan. Dice, en aquel tiempo cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Esta es, estas son las palabras, título que Jesús utiliza para auto identificarse. ¿no? Hijo del Hombre, um, Jesús nunca se autoidentifica como el Mesías, como el Hijo de Dios, ¿eh? sino este es el, la, el, la, el punto de referencia que utiliza constantemente para sí mismo. ¿no? El Hijo del Hombre como uh, el, el, el Dios encarnado totalmente identificado con nuestra humanidad. Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Así que aquí los discípulos contestan la pregunta de Jesús, ¿qué es lo que la gente dice de mí? no? Ya Juan Bautista ha muerto y piensan que Juan Bautista ha resucitado, o sea, su espíritu ha resucitado en Jesucristo. Y por eso algunos dicen que es, que es la manifestación de Juan Bautista. Otros dicen que es el profeta Elías. Recordamos que el profeta Elías no muere, es llevado al cielo en una carreta en fuego y que así como fue asumido al cielo, pues que él regresaría para introducir la época mesiánica. no Aún hoy en día en la comunidad judía aún están por, en espera de el regreso de Elías para que inaugure esa época mesiánica. Para nosotros es obvio de que es Cristo quien, quien ha eh, inaugura esa época mesiánica y otros dicen que quizás Jesús es uno de los grandes profetas como Jeremías no así que es una diversidad de opiniones que la gente tiene acerca de Jesús y después Jesús se dirige a los discípulos y les, y les pregunta y ustedes quién dicen que soy yo ¿No? una pregunta muy interesante una no sé si tú te has preguntado y tú quién dices que es Jesús ¿O quién es Jesús para ti no ¿Y, y de dónde lo has aprendido simplemente porque lo has leído lo has escuchado alguien te lo dijo o lo que tú dices de Jesús es porque es parte de tu relación con él es algo que eh, se te fue dado y que tiene implicaciones en tu vida o sea um, aquí aquí también entra el, el cómo Pedro entiende lo que le va a responder a Jesús no así que Jesús pregunta y quién dicen ustedes que soy yo y para, Simón Pedro toma la palabra en cierta manera representando al resto de los apóstoles y dice tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo. Solamente en Mateos tenemos a Pedro dándole a Jesús este título de hijo de Dios. Solamente aquí en Mateos. En ningún otro evangelio Pedro se refiere a Jesús con este título. Después dice, también se refiere a él como el Mesías, lo cual es, 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 un, es un título um, en, en hebreo. En griego es Cristo, uh, Cristo, Mesías, significan el ungido uh, en español, en inglés es The Anointed. Así que Cristo, Mesías, el ungido, anointed significan lo mismo en diferentes lenguas. Por eso cuando decimos Jesucristo, en realidad estamos diciendo Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el ungido. ¿Eh? Cristo no es su apellido como, mucho, como mucha gente piensa. Así que Jesús, después de la respuesta de Pedro, le dice, dichoso tú Simón, o sea, bienaventurado tú Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre sino mi padre que está en los cielos. Así que es Dios quien le ha dado esta revelación a Pedro acerca de quién es Jesús, cuál es su identidad. Pero tengamos algo claro, el hecho de que Pedro haya recibido esta revelación acerca de Jesús no implica que Pedro entiende la revelación que ha recibido, y lo, o sea de lo que dice acerca de Jesús. Porque si lo entendiera entonces, podemos preguntarnos, bueno, si Pedro recibió esta revelación y entendió el significado y el, y el, el compromiso de esta revelación, entonces, ¿por qué lo abandonó y por qué lo negó? En ¿no? el tiempo más crucial, más difícil de Jesús. Así que, aunque fue Dios quien le dio esta revelación a Pedro, Pedro aún como el resto de los discípulos también, como también nosotros hoy en día, podemos decir que sabemos la identidad de Jesús, pero conocemos el significado, las implicaciones para mi vida, para nuestra comunidad, para la iglesia, para el mundo, porque solamente son palabras, simplemente son una profesión, de aunque sea de fe, pero que no la entiendo, porque no me impacta, porque no uh, me reta, porque no me cuestiona, entonces significa muy poco a uh, profesar, confesar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. ¿no? Es, en esta manera, cuando solamente es una profesión de los labios para afuera, pues estamos en, en el mismo lugar que Pedro, que aún no entendemos lo que profesamos, lo que confesamos acerca de quién es Jesús. Y aquí Jesús ahora les dice por primera vez, les anuncia por primera vez su pasión, muerte y resurrección, lo cual es como echarles un balde de agua fría a sus discípulos, porque ellos tienen una noción muy diferente acerca del Mesías que Jesús tiene acerca de sí mismo, ¿no? Y este, es ahora, este será ahora el problema que Pedro tendrá cuando pretende, a, pues, a salvar a Jesús y Pedro, que sin la palabra Pedro significa piedra, pues siendo uh, la piedra en la cual ahora Jesús le dirá que será la roca en la cual él fundará su iglesia, uh, pues pasa de ser una piedra uh, de, de fundamento a una piedra de obstáculo o de tropiezo. Cuando Pedro no entiende cómo Jesús entiende a sí mismo, cómo él el siervo sufriente que tiene que sufrir, que tiene que morir y que tiene que resucitar, ¿no? Le dice Jesús a Pedro, y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Iglesia, en hebreo nos dicen los comentaristas, utiliza la palabra cajal, cajal, que significa... En griego, eclesia, de donde viene la palabra nuestra iglesia. que significa? Eclesia significa la asamblea del pueblo de Dios, del pueblo escogido. ¿no? Este es el significado de la palabra iglesia, es la asamblea reunida en torno a Cristo, en torno a Dios. Y es aquí en Mateos donde solamente se utiliza esta palabra de iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella a veces como católicos tendemos a, a decir que somos el pueblo escogido la comunidad escogida la iglesia escogida no como si fuera algo automático porque aquí lo que entra también es nuestra responsabilidad y nuestra respuesta al llamado porque si no somos fieles a nuestro llamado si no somos fiel a la misión que dios nos ha dado como comunidad como iglesia entonces significa muy poco Pretender que somos el pueblo escogido si no somos fiel a la misión que Dios nos ha dado. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Eh, muchos piensan vaya, vaya poder y autoridad que Dios le ha dado a la iglesia aquí, a, a Pedro que representa la autoridad, pero esta Autoridad viene con gran responsabilidad y si como iglesia el papa que hoy es es el representante de pedro también pues si no estamos llevando a cabo la misión por la cual existimos como iglesia pues entonces esta autoridad también puede ser como condenación para nosotros cuando eh, no estamos viviendo y actuando o decidiendo o llevando a cabo esta autoridad según la voluntad de Dios. Sí que toda autoridad viene con gran responsabilidad y si esa responsabilidad no se vive, pues entonces nos condena, nos acusa, nos denuncia. A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos. Aquí es el balde de agua fría, que esto sorprende a Pedro y Pedro se lleva a Jesús aparte y le dice, no puede ser esto. Y es aquí donde Jesús le dice a Pedro, al mismo Pedro que le acaba de decir que tú serás la piedra de fundación de mi iglesia, ¿no? Y ahora le dice Jesús a Pedro, apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar. Así que Pedro, que significa piedra piedra como fundamento de la, de la nueva comunidad del reino de la iglesia ahora porque Pedro no entiende cómo Jesús entiende a sí mismo pues se convierte en piedra de obstáculo y esto también para nosotros cuando pretendemos conocer a Jesús y no nos identificamos plenamente con él y con su visión del reino y cómo en nuestro tiempo él nos llama para responder a sus iniciativas pues igualmente podemos convertirnos en piedra de tropiezo en vez de ser piedras de fundamento del reinado, de la, de la comunidad del reinado a la cual somos llamados a ser. Aún podemos decir, compartir mucho, mucho sobre este texto importante. Mi nombre es padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediendo de ti, la palabra fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en Radio America, arroba, gmail .com. En Sherwin Williams somos tu compa tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de seis representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del pro.